0: Personalmente veo que mucha gente cree que compartir conocimiento eh, les va a quitar posibilidades. Yo lo veo de otra manera. Yo veo que cuando tú compartes conocimiento, eso siempre se te devuelve de otra manera. La voz, la voz, escucha,
1: escucha. las voces del diseño. La voz, escucha. Voces Hola y bienvenidos a Voces del Diseño Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Johan Villalba UX Designer en Mercado Libre También realizó un curso en conjunto con la plataforma Creana Y es Figma Community Advocate en Friends of Figma ¿Cómo estás Johan? Bienvenido Hola Nico,
0: muy feliz, muy encantado de estar aquí en este programa, en tu podcast Me encanta el contenido que vienes haciendo Y pues las historias que vienes contando de muchos colegas del diseño
1: antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcasts. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuarez.com barra podcast, imnicosuarez.com barra podcast, sin más, comencemos. Johan, ¿cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento?
0: Bueno, pues eh, realmente cuando he echo para atrás y pienso cuál fue, cuál, qué, ¿qué fue lo primero que pasó? Eh, mi papá, él trabaja haciéndole mantenimiento a los computadores y ya lo venía haciendo desde, desde mucho tiempo atrás. Entonces, quiere decir que yo más o menos a los 10 años ya tenía un computador. Eh, entonces, estamos hablando de que hace mucho, hace, hace, hace cuando yo tenía 10 años, esto 15 años, más o menos, digo, 17, 18 años, pues era bien complicado que, que un niño de 10 años ya tuviera un computador y que tuviera aquí en Latinoamérica acceso a, a programas y demás. Y él siempre llegaba a veces con, con nuevos programas. Y una vez llegó con un Photoshop, eh, no me acuerdo si era CSS ni siquiera, pero era un Photoshop súper antiguo y yo tenía una cámara web así como grababa como en, en pocos píxeles y con mis hermanas nos tomamos fotos. Y yo comencé a hacer todas las guías que tenía en Photoshop y hacía montajes muy básicos con las fotos que nos tomábamos en familia. Y yo sin saber, ahí ya estaba diseñando, sin saber ya estaba diseñando, eh, pero yo pensé que era más como retoque fotográfico. Después pues nada, lo que era el Paint, la, el Microsoft Paint, me encantaba ponerme a hacer ahí dibujos, me gustaba hacer trabajos para el colegio desde ahí y creo que eso fue como, como los, primeros, eh, esto, los primeros pinitos en diseño, por decirlo de alguna manera, y ahí arranqué diseñando. Luego pues ya eh, de grande, ya saliendo del colegio, lo único que me interesaba como carrera profesional era el diseño gráfico tal vez por, por esos primeros años tan enfocado en lo, en lo visual y decidí estudiar diseño gráfico y, y realmente arranqué como, como pues lo, lo, lo clásico, que es esto, diseño para piezas de estas que se imprimen, temas así muy comerciales y eh, ahí poco a poco fui aprendiendo más, o sea, me, me enrolé como por el mundo editorial, luego comencé a retomar un poco ese amor hacia lo digital y me di cuenta que, que ya se hacían muchas cosas tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en una agencia digital que veía solo aplicaciones y páginas y bueno, ahí fue como donde me, me comencé a interesar muchísimo más en todo lo digital, en esa época no hablábamos de UX, no hablábamos de UI, lo único que se insistía era como el tema de accesibilidad, el tema de de arquitectura de información y todo era diseño web. Pero ahí me comencé a interesar muchísimo en, en todo lo que tenía que ver detrás de, de lo que, los diseños que había. Y, y, y comencé a, a indagar, a aprender mucho acerca de esas bases. Y después tuve la oportunidad de trabajar ya como formalmente como IRETS. Ahí seguí aprendiendo, a, a seguí como, como empíricamente tomando cursos, tomando, leyendo muchos blogs, muchas cosas que, que me ayudaban a, a irme profesionalizando. Y últimamente, pues, eh, me interesaba muchísimo, pues, en la parte, o, o mi interés eh, está, obviamente, en todo lo que tiene que ver con UX Design eh, y detrás de todo eso también las herramientas y un poquito de, 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 de este mundo que ya cada vez se especializa más y se va volviendo más grande y con más posibilidades. Entonces... Ahorita estoy mirando precisamente en qué en me quiere enfocar.
1: Además, buenísimo eso está súper está porque en algún punto siempre fuiste un diseñador cuando arrancaste con, con eso de, del fotomontaje y yo me acuerdo, me acuerdo también de chico me acuerdo que dibujaba en el paint y estaba de más entonces como ¿qué puedo hacer o era jugar algún jueguito o eh, de repente dibujar yo me acuerdo que en, en mi caso mi padre tenía no sé no, nunca supe por qué lo tenía instalado eh, tenía un Corel instalado en la compu y me acuerdo que, que me gustaba jugar con unos con unos pinceles que tenía el Corel que eran como medios 3D como eran como medios raros que eran como una como una masa y hacía cosas raras ahí con eso pero sí súper súper interesante la verdad que está está bueno
0: sí y, y, y lo y lo chistoso era porque mucha gente cree que el diseñador ilustra por defecto o es muy bueno en dibujo yo era muy bueno en, en los programas, pero cuando me ponían a dibujar, eh, realmente así, pasaba, pasaba la vergüenza porque no era la, la, la que calidad. Sí, había ciertas bases, pero, pero realmente no era lo mío. Entonces eh, me di cuenta que precisamente a raíz de eso prefería más lo digital que, que lo, lo editorial. A pesar de que me gusta mucho lo editorial y el proceso editorial que hay detrás. Eh, me, por la simplicidad y por la manera de poder hacer muchas más cosas me pasé a la digital
1: está bueno, está bueno y hoy en día estás en Meli estás trabajando como UX eh, ¿Ya sé, ¿hace cuánto que estás ahí?
0: Eh, yo entré en agosto del año pasado aquí el, el, el primer equipo que, que se inició en Colombia eh, y sí, ya voy para un año prácticamente dos meses ya estamos en, en un año ha sido un aprendizaje increíble para mí ha sido también pues retomar muchísimo porque yo, antes de Meli, eh, yo emprendí por dos años eh, prácticamente. Estuve emprendiendo y, y conocí obviamente todo el, eh, lo que es el emprendimiento desde cero. Y, y, y a pesar de que seguía diseñando mis propios productos, estoy diseñando para mis emprendimientos, eh, estar en Meli me ha ayudado muchísimo también a retomar ese como esa cadencia de trabajo en equipo, de, de feedback continuo y además que Meli tiene esa cultura de, de, de experiencia de usuario, no podemos decir que es como Meli tiene un equipo de experiencia de usuario, no, sino que dentro de Meli la cultura es la experiencia del usuario, entonces ha sido un reto, un aprendizaje muy grande también para mí porque me, me reta muchísimo, hay gente que por años yo he admirado y que siempre quise siempre dentro de mis metas las más locas era trabajar en Meli porque Meli no había llegado a Colombia y siempre perseguía ofertas que eran en Buenos Aires pero, pero se, se, hace, se, se hizo ese sueño realidad y además pues porque creo que aquí hay un nivel muy alto para seguir aprendiendo
1: Sí, tal cual, eh, yo creo que Meli, para los para los que no, no entiendan la, la, la terminología de mercado libre, eh, pero, pero sí, creo que Meli tiene uno de los mejores equipos a nivel de Latinoamérica en, en lo que es eh, experiencia de usuario, y, y tal cual lo que decís vos, o sea, se vive la experiencia de usuario dentro de, de Meli, es así, eso está, está de más <risa> Hablando de todo, de todo un poco, hiciste un curso en, en conjunto con eh, la plataforma Creana. ¿Cómo fue que llegaste a, a realizar esa, esa colaboración?
0: Bueno, pues eso es algo muy, como, muy eh, casual, por decirlo así, cosas que no perseguí nunca. Y fue que en el año 2018, más o menos, tuve la oportunidad de comenzar a dar mentorías en el programa de Google Launchpad, que hoy día se llama Google for Startups Program y eh, eh, esto es un programa que tiene Google para dar asesoría a startups que ganan ciertos concursos se alían muchas veces con concursos de, de diferentes índoles como, no sé, eh, Venture Capitals o cursos que, que o esto, perdón eh, organizaciones que hacen de parte de, de algún ente del estado y y, los, y, lo, y, y lo que hace Google es llevar expertos en diferentes áreas para ayudarles a esas startups a mejorar sus productos, sus servicios, sus soluciones, etc. Y en ese año yo comencé a dar esas mentorías a diferentes startups y me comenzó a apasionar muchísimo cómo solucionar problemas. Entonces vi que muchos llegaban con esa idea, no, encontramos este problema y esta es nuestra solución. Y me gustó como, wow sea pues hay, hay, hay muchos problemas, hay muchas soluciones, se identifica mucho con lo que yo había visto. Y ahí como comencé a trabajar un poco con eso, eso me dio más visibilidad eh, como a nivel, a nivel de esto de, de redes y demás. Y un día me llegó un mensaje acerca de que si quería compartir un, un, un curso, si queríamos hacer un curso. Y en esa época lo que yo más cercano tenía era todo lo que es la metodología Lean, que la metodología Lean es precisamente encontrar la manera más eficiente de solucionar problemas y eh, yo les propuse hacer ese curso basado en, en cómo generar un prototipo, una solución eh, de manera rápida basado en, en esa metodología. Así que eh, el curso básicamente es eso, eh, fue, fue una experiencia genial. En esa época todavía no habían eh, Estudios aquí en Bogotá, eh, únicamente estaban en Lima y en México, así que tuve la oportunidad de viajar a México y fue toda una experiencia porque era mi primer curso. Siempre me, me gusta la enseñanza y siempre me ha gustado compartir conocimientos y me había preparado de alguna manera haciendo eh, esto, dando cursos de design, de design thinking para, para, para personas nuevas. Yo hacía eso y, y lanzaba los cursos por LinkedIn, habían. Había gente que me, me seguía, me daba hola y, y hacía cursos de 15, 20 personas así. Y de y eso me fue preparando pues para esa experiencia, que era la primera vez que hablaba frente a una cámara. La primera vez que comenzaba a desarrollar un material mucho más enfocado en enseñanza. Y, y nada, fue una experiencia genial. Creo que las personas que han visto mi curso siempre me dan muy buen feedback. Creo que eso es lo que, lo que más valoro porque me dan muy buen Figma. Me dicen que la metodología de las clases fue genial, que se entendió muy bien. Ahí también aproveché y les hice como el onboarding en la herramienta Figma. Entonces, fue algo muy bonito y a raíz también de ese, de ese, de ese curso porque tenía que abordar una problemática eh, en el curso para resolverla. Eh, fue, muy, fue muy raro porque yo iba caminando por por Ciudad de México y vi un animal en la calle, vi un perrito abandonado y dije, pero esto se replica en mi ciudad también, en Bogotá normalmente tú sales a la calle, a veces en algunos barrios ves perritos en la calle y comencé a investigar y ese fue el reto que resolví en ese curso y que hoy día también se ha vuelto un proyecto, una iniciativa en la cual estoy liderando, entonces fue una experiencia doblemente gratificante porque sé que le añade valor a los que han hecho el curso pero también me añadió valor a mí porque he podido emprender algo, una iniciativa a partir de ese curso. Genial,
1: buenísimo. ¿Y cómo, cómo es que se llama la iniciativa? Así, de paso le damos eh, difusión también, está bueno.
0: <risa> bueno, listo. El, el curso primeramente se llama Prototipando con Metodología Lean. Eh, ahí lo inventan en Creana. Es un curso intermedio, hay que tener bases de IBEX un poco y bases de diseño, pero está muy bien y segundo la iniciativa eh, en ese momento se llamaba adoptame que era una aplicación que te permitía eh, adoptar de manera muy fácil muy sencilla con experiencias muy cercanas a lo que a los usuarios me gusta mucho retomar otras experiencias que, que uno ve en otras aplicaciones y básicamente tú podías encontrar un catálogo de animales pero de de animales domésticos pero haciendo swipe estilo Tinder y tú y tú decidías si hacías match o no obviamente la, la mascota siempre te hacía el match y tú eras la que, que tomaba la decisión eh, entonces bajo como como ese esa experiencia eh, quería eh, iniciar el proyecto ahorita mismo tiene otro nombre todavía no podemos eh, revelarlo estamos trabajando como de manera eh, trabajando en el, en el modelo trabajando de... Eh, en lo demás de manera confidencial pero pronto, yo espero que este año ya podamos lanzar la iniciativa por lo menos aquí en Colombia, que es nuestro objetivo y, y pues dar esa solución que es, es básicamente poder adoptar de manera sencilla pero no solamente adoptar porque si tú no puedes adoptar, también que puedas apadrinar un animal o apadrinar una causa o volverte donar donar, eh, volverte como apadrinar la causa y, y que mes a mes puedas donar esto de tu creas que es conveniente para la iniciativa entonces pues ahí estamos trabajando fuertemente con equipo de trabajo y de voluntarios también entonces pues apenas tenga más eh, noticias para traer te las, te las traigo claro que sí.
1: Johan ¿hay algo en el diseño que, que te apasione particularmente?
0: Eh, sí yo creo que a mí, a mí particularmente me encanta lo visual o sea, yo soy muy visual y, y me gusta mucho hacer, hacer todo lo que tenga que ver con visual. Entonces, eh, si es interfaces, me encanta hacer las interfaces. Es algo de lo que me apasiona mucho y a veces me enfoco mucho en eso y descuido otras partes del proceso, pero es una de las cosas que más me gusta y también de manera un poco, podría decirse, artística. Me gusta también de manera propia hacer diseños que me llenen más de que sean usables o de que tengan que ver más con iBets. Me gusta hacer mis propios diseños, expresar mis sentimientos y expresar mis ideas a través también del diseño, eh, yendo un poquito más hacia la parte más purista de, de, de lo que hacemos y, y eso es lo que más me apasiona, contar historias a través de lo que diseño. Me gusta mucho.
1: ¿Tuviste alguna experiencia trabajando en el diseño que te haya marcado
0: sí, sí mira que justo cuando lo dices a mí algo que me pasó mucho o, o bueno algo que me marcó muchísimo fue un día hablando con un con el que era mi mentor en esa época de de US. yo trabajaba en en una de las empresas más grandes del mundo por decirlo así que es una cervecera y un día él dijo una frase que me marcó mucho y él dijo es que esto que estamos haciendo este diseño o esta interfaz que estamos haciendo tiene que hacer mover la caja registrada. O sea, esto que estamos haciendo implica que alguien compre o no el producto y eso implica un ingreso para la empresa o no. Y eso me abrió mucho la mente porque normalmente tú ves el diseño concebido desde una solución únicamente, pero cuando te das cuenta que ese diseño implica y recae directamente en los ingresos de una compañía, eso me, me abrió la mente totalmente. Y me di cuenta que cada acción que hacíamos desde la experiencia del usuario tenía eh, su reacción en el mundo real y en otros, en otros ámbitos que no son tan tangibles para nosotros como diseñadores, porque nosotros como diseñadores no somos expertos en finanzas, pero si nos damos cuenta de que no dejamos bien el call to action para comprar, no va a haber finanzas y no le va a entrar a nadie el dinero de la empresa. Entonces eso, me, eso fue algo que realmente me cambió mucho la, la manera de ver el producto digital en sí en relación también a la compañía. Bueno,
1: muy, muy interesante esa, esa anécdota porque es así, ¿no? O sea, uno de repente no pone en o no se da cuenta lo importante que es eh, lo que uno está haciendo, ¿no? Y muchas veces capaz que a veces está haciendo de repente algo que, que no, no impacta directamente, pero genera un impacto igual en la, en la compañía que, que, es, que es grande. Sí, totalmente.
0: Y, y pues, por ejemplo, nosotros que trabajamos en Mercado Libre, esto es el día a día. sí, Si sí, sí, no permitimos, si no hacemos que la compra, si no hacemos que la experiencia sea fluida... Sí, si no permitimos que no solamente la experiencia de compra, sino todo lo que está alrededor de la experiencia sea óptimo, pues ahí estamos, ahí, ahí puede que, que no, no siga creciendo el producto ni la empresa como queremos. Entonces, eso, eso fue un, maíz, un vuelto de mindset increíble para mí y que después también me llevó a, a examinar lo que él decía, que podamos hacerle el seguimiento de que esta acción... ¿Subió las ventas? ¿Las bajó? ¿O qué sucedió con esta acción que tuvimos? Esto también me ha obsesionado un poco en, en ver ese impacto también que tenemos desde el lado de diseño.
1: Hablando un poco de, de la industria, ¿cómo, ¿cómo ves vos la industria del diseño en el futuro? ¿Cómo te la imaginas?
0: Bueno, o sea, yo... Poco a poco me voy dando cuenta que estamos volviéndonos cada vez más inmersivos en, en realidades alternas, ¿sí? Esto que estamos incluso viviendo en medio de la pandemia es una realidad alterna donde, por ejemplo, todo el equipo en Colombia, de, de los que hemos ingresado, no nos conocemos. <ríe> y, y lo único que sabemos de la persona que está eh, con el compañero o, o, o el líder o, o el manager es esa figura que tenemos un cuadradito y sabemos que eso existe. Entonces, yo veo que cada vez vámonos, nos estamos yendo hacia realidades alternas. Y yo poco a poco veo también que estamos, eh, la tecnología también está permitiendo que podamos tener ese tipo de, de, de herramientas cada vez más accesibles eh, a la realidad virtual, a, virtual a, a la virtualidad y también hasta realidades aumentadas. Entonces, yo veo que poco a poco nos estamos yendo. Hacia ese lado, o sea, hacia, hacia un futuro mucho más inmersivo en, en temas de diseño. Incluso no solamente viéndolo desde el diseño de UX, sino que hoy día también tú puedes vender obras digitales. Eh, no sé si lo has visto con los NFTs, que está muy de moda ahorita, que es hacer arte 100% desde el computador y, y, y eso te lo compra alguien como si lo hubieras hecho a mano, porque es arte, porque es tu pensamiento, porque es tu expresión artística. Entonces, Veo que poco a poco nos vamos eh, involucrando muchísimo más y, y, y cerrando muchas brechas con lo digital. Eh, sí me preocupa un poco cómo eso va a cambiar los comportamientos como seres humanos. Eso creo que va a implicar muchísimo eh, en esos comportamientos. Y bueno, ya hay muchas teorías desarrolladas a partir de eso, pero creo que hacia allá vamos poco a poco eh, con, con lo que hemos, hemos visto hasta el momento. Y no sé hasta qué punto podamos un día llegar a estos episodios de Black Mirror donde nos conectamos a realidades alternas con tan solo un chip, pero, pero creo que hacia allá va un poquito el futuro.
1: Sí, tal cual. Creo que, creo que es así, ¿no? O sea, incluso tener esta posibilidad de lo que, lo que estamos haciendo hoy en día, de, de que vos estás en Colombia, yo estoy acá en Uruguay, po podamos tener esta conversación. Está buenísimo. Eso está, está muy bueno. Total. Y,
0: y, y eso es como lo que poco a poco nos va, nos va metiendo más en este mundo digital. Incluso me preocupa, o, o no me preocupa, creo que también toma otro rumbo todo lo que tiene que ver con el diseño editorial, piezas editoriales, que, que antes esto... Teníamos más a la mano, poco a poco se ven más escasas, se vuelven más como eh, obras eh, de culto, por decirlo así, porque ya poco a poco vamos abandonando más la editorial, nos volvemos más digitales y valoramos más eso por encima de lo que, de lo que es lo análogo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Yo la, la otra vez miraba en LinkedIn, no me acuerdo qué empresa era, que a, aprovechaba lo que era la interfaz de, de Google Meet y las caras de las personas que, que aparecían las metía en como en personas virtuales y era como que vos estabas con, un, con unos lentes de realidad aumentada, realidad virtual y te simulaba que vos est estaban todas las personas sentadas y aparecían las caritas de, puestas en cada lugar, como en un, como una silla. Y eso está súper alucinante, ¿no? Porque es como empezamos a. A vivir la, la, la virtualidad eh, y esto es lo que decía, ¿no? Más inmersiva, ¿no? Es como, bueno, estoy ahí, pero no estoy tampoco, es como
0: súper interesante. Sí, y, 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 y luego eh, todos esos gigantes tecnológicos también están, están queriendo entrar en esto, no sé si por ahí viste que Facebook ya viene desarrollando súper fuerte esta esto de realidad eh, virtual, ellos compraron esto, incluso una compañía que, que es la que desarrolla estas gafas, que es Oculus, y, y poco a poco pues ellos también están viendo ese futuro hacia allá, y, y yo he visto también esto muchos videos, muchas cosas que también como que lo llevan a pensar en que poco a poco estamos yendo ese camino, y, y, y esta pandemia nos ha demostrado que podemos seguir funcionando sin vernos, podemos seguir trabajando sin vernos físicamente, pero que también tienen sus desventajas. Entonces, pues, eh, creo que, que eso es un tema muy chévere para discutir y, y para seguir observando, porque finalmente también dependemos mucho de la tecnología y del acceso a, a ella.
1: Sí, tal cual. Y, y creo que cada vez nos hacemos más dependientes de esa tecnología, ¿no? Porque capaz que hace unos años atrás, de repente, si no tenías un celular, no pasaba nada, y hoy en día no tenés un celular y es como que no sabes por dónde comenzar no, no tenés, eh, querés buscar una dirección y de repente no sabes o querés llamar a alguien y no te acordás creo que hoy en día es como, como que la tecnología se, se está haciendo un poco dependiente Sí, totalmente, pues
0: eh, el solo hecho por ejemplo de, de, de pensar que se va masificando más el acceso eh, todavía hace falta muchísimo, muchísimo eh, para que la mayoría de la gente esté conectada a internet por, por lo menos pero el solo hecho de que ya en tu casa, en, por ejemplo en mi casa y en la mayoría de contemporáneos que, que conozco, no tenemos un teléfono fijo. Nosotros ya nos llamamos a un teléfono fijo. Y hace poco hablé con mi abuelita y me dijo, dame tu, tu teléfono. Y yo, no, es mi celular. O sea, o, o, dame tu número de, de, de fijo. Y yo, no, es que nosotros no usamos teléfono fijo. Y, y lo mismo con la televisión. Entonces muy poca gente todavía se conecta pues, a, a ver televisión eh, de, de, de banda o de o esta satelital hay muy pocos, digamos, en mi caso la mayoría de gente que conozco prefiere eh, el YouTube, prefiere Netflix, prefiere todas esas plataformas entonces poco a poco se van masificando otras, otros, otras, o, otras tecnologías que antes no teníamos y vamos abandonando otras
1: ¿Cómo estimulás vos la creatividad?
0: muy buena pregunta, pues a mí me encanta todo el tiempo estar viendo referencias de todo tipo, no solamente de, de digital eh, uso mucho Behance, muchísimo eh, estoy todo el tiempo mirando Behance eh, también me gusta mucho ver proyectos eh, de personas que, que también están haciendo cosas que a veces no son tan usables, por decirlo así pero que son interesantes, entonces entro a esta página que se llama Awards con triple Awards y, y me encanta ver como también esos, esos, esos proyectos que utilizan tecnologías de, de, de los navegadores que casi ninguna eh, página normal usaría. Me gusta muchísimo mantenerme también en lo más artístico como en, eh, ilustración o arquitectura, me encanta la arquitectura, entonces también sigo muchísimo perfiles en, en, en instagram que hacen arquitectura que hace ilustración tengo un perfil exclusivo pues de mi parte profesional donde solamente sigo diseñadores sigo todos sus perfiles así como que sé que me pueden ayudar a, a seguir aprendiendo o, o inspirarme y, y de esa manera también mantengo como la creatividad eh, alimentándola, ¿sí? y me gustan también los proyectos de tipografía, me encantan las nuevas tipografías. Entonces, todo el tiempo estoy mirando esos proyectos de tipografías que no, no usaría uno nunca, pero me gusta mucho como esa creatividad, creo que eso es lo que, lo que alimenta mucho mi creatividad día a día.
1: Y hablando de, de tipografías, ¿cuál es tu tipografía favorita o la que más te gusta?
0: Eh, no va a sonar popular porque mucha gente diría que el Bética, pero solamente porque les gusta hacer eh, poses de, de que son muy puristas, pero no. A mí me gustan mucho las la sans serif de verdad, me, me gusta muchísimo. Eh, desde que conocí Bebas, por ejemplo, eh, me, me marcó como un antes y un después. Eh, me encanta Avenir me encanta eso, Poppins, Montserrat, todas estas que son de este estilo, me, me gusta mucho eh, tener, eh, Proxima Nova también, eh, esas, esas tipografías son como con las que más me identifico también de, desde mi manera de expresar el, art, el, el diseño, eh, con esas formas y con, con esa geometría, me gusta mucho eh, esas tipografías.
1: ¿Algún diseñador que admires o que te gusta lo que hace?
0: Sí, sí, sí. Me gusta mucho van Schneider. Él es un muy buen referente. Eh, también hace parte, como de, lo conocí precisamente por Awards. Y, y me, me gusta mucho lo que hace porque una de las cosas que para mí son como parte de lo que me gusta mucho y es eh, lo editorial con lo digital. Entonces, entrar a una página diseñada por él o, o algo en lo que él haya estado involucrado es como abrí estos libros eh, que solamente hacen 10 copias porque son súper complejos de replicar con unas técnicas súper imposibles y veo mucho de lo editorial, o mucho de, lo, de, de la parte editorial en, en, en lo que él desarrolla el enlace que me apasiona o que creo que algún día me gustaría hacer, entonces me parece muy, muy relevante y además como muy único su estilo entonces eh, me, me gusta y sigo mucho su trabajo. es lo más interesante
1: que has aprendido en el último tiempo?
0: Me, me, ha, me ha apasionado últimamente mucho todo lo que tiene que ver con el café, eh, y más siendo Colombia un país cafetero, creerás que es muy poca la cultura del café que tenemos en Colombia. Colombia es uno de los países más distinguidos en, en, en buen café, en tener los mejores cafés, pero pero la cultura en general del café es muy poca en Colombia. Entonces, para nosotros como colombianos, eh, lo puedo decir así, es muy desconocido entender que es una cepa de café, cómo se debe tomar realmente un café, y mucho de la, incluso de la política local de Colombia por muchos años fue que el mejor café se exportaba al mundo y no era para colombianos. Entonces nos dejaban el café como de menor calidad pero poco a poco pues ha, ha ido evolucionando mucho eh, el tema del café y yo también he ido aprendiendo muchísimo. De hecho, hay un curso en Creana que, que me gusta mucho, que es un curso acerca de cómo, cómo seguir aprendiendo de café, cómo a, hacer métodos de café, cómo eh, poder hacer un buen café en casa. Y poco a poco me, me, me ha gustado mucho el, el tema, todo el tiempo estoy mirando nuevos nuevas fincas donde pueda comprar el café, que sea más orgánico, que sea una cepa que no conozco, que sea una, una siembra así súper rara, pero eh, eso me parece súper interesante porque es un mundo de experiencias increíbles, entonces también me, me parece que es como
1: una bandera de
0: Colombia o, o algún referente de Colombia, pero que también necesitamos aprender y a mí personalmente me ha volado la cabeza saber tantas cosas del café. Para mí el café era el que uno va a a Starbucks o a Juan Valdez y se lo compra y, y ese es el mejor café, pero mentiras, ese no es el mejor café. Entonces eso, eso me ha gustado mucho.
1: ¿Cuál es tu herramienta clave para diseñar? Todo el tiempo Figma.
0: Desde que conocí Figma, esto, estoy en Figma. Yo conocí Figma más o menos en el 2016. Y lo conocí porque en esa época yo no tenía una, una computadora Mac. Tenía solamente una, una PC normal con Windows y me alimentaba el hecho de no tener Sketch. Entonces, cuando conocí Figma y me di cuenta que lo podía usar en cualquier dispositivo que era en el, en el navegador y demás, desde ahí arranqué a usar Figma y me apasioné pues, por, por, por la herramienta y poco a poco ver que se iba mejorando, que se iba eh, esto, pensando mucho más en en el producto digital, en todos los fundamentos. Entonces, desde que la, la conocí, no he resultado. Y, y por eso, pues, me encanta esa herramienta. La, la llevo tanto conmigo y la, y la comparto siempre que puedo, pues, con los diseñadores que están a mi alrededor.
1: Sí, está bueno. Figma hizo una revolución también a nivel de, de lo que es el diseño colaborativo, ¿no? Porque si bien Sketch había, tenía su, sus ventajas y, y estuvo liderando mucho tiempo, Que incluso yo en, en algún momento pensaba que, que Adobe iba, iba, iba a comprarlo o algo por el estilo, y cuando apareció Figma y después empezó a subir... Y bueno, con esto de la pandemia ni que hablar, pero creo que Figma ha demostrado que, que ha hecho como una revolución a nivel de lo que es el diseño y eso está increíble. Sí, sí, es, eso, eso que dices es
0: súper clave porque esto es abrir el diseño a muchas, a muchas partes que antes no era accesible. Eh, personalmente, pues siendo, o sea, eh, siendo muy curioso y siendo como muy de comunidades. Hace dos años, dije, bueno, comencemos una comunidad aquí en Colombia que, que pasa con esta herramienta, que mucha más gente la conozca. Nos unimos con varios otros colegas y arrancamos una comunidad en Colombia con el único propósito de, de llevar la herramienta y que muchas más personas la conocieran Pero algo de lo que, siendo parte de la comunidad y demás, me parece más increíble o más bonito de lo que está haciendo Figma, más allá de lo colaborativo, de toda la innovación que está trayendo, es que diseñadores de otras regiones del mundo por fin están pudiendo acceder a una herramienta de calidad. Y te lo digo con diseñadores de la India. Las comunidades más grandes de, la, de Figma están en la India, en Bangalore, en, esto, en, esto, en, en Asia también, en Singapur, en África, en Laos, bueno, una cantidad de ciudades y de países donde tú antes no escuchabas de diseño de productos. O sea, era era Estados Unidos Europa y algo de Latinoamérica en México y, a, y Argentina y hasta ahí para de contar y, y me parece increíble que poco a poco yo veo como mucha más gente comienza a, a entrar y estos lugares del planeta donde no había no había no había la manera de acceder a una computadora Mac pues yo veo diseñadores eh, en África con una computadora súper vieja en Figma y haciendo mira mitad en, en medio de de, de, de la pobreza, porque es así, eh, y, y abriéndose un espacio y entrando en un mercado donde nunca habían podido, si no fuera por una herramienta. Entonces creo que más allá de es esa inclusión social también eh, que yo veo que está haciendo una herramienta como esta, al ser gratuita y al ser multiplataforma. Trackpad o mouse? Eh, a ver, es como un... Eh, es como una lucha y una guerra porque hay gente que prefiere el trackpad por muchas cosas a mí a veces me hace falta yo ya llevo eh, prácticamente un año usando un mouse vertical para probar ergonomía porque quise probar algo diferente eh, personalmente me gusta mucho como, como a ir poco a poco mejorando mi escritorio mi lugar de trabajo y llevo un, llevo un buen tiempo usando este mouse vertical y la verdad me, me ha gustado mucho porque se siente realmente el cambio, la muñeca descansa muchísimo del día a día, me pasaba que con el trackback, si sí, la muñeca ya al final del día mover solo varios dedos al tiempo es como, como, como muy intencionante, y, y mira que me ha ido muy bien, eh, sí extraño mucho porque me gustan mucho los gestos de agrupar, de hacer algunas cosas muy chéveres que tiene eh, el Mac con el trackback, pero pero no, no he sentido que, que me haga falta tampoco.
1: RGB o CMYK?
0: ahí también... HCL. Ah, Eso es el nuevo que está de moda. Eh, no, eh, personalmente me gusta mucho el CMYK por mis inicios. Me trae en mucha nostalgia pensar en esos cuatro colores que luego se convertían en toda la gama de colores en, en lo impreso. Y desde ahí me me enamoré del CMLK, entonces siempre he sido muy CMLK en Parálogo
1: ¿Qué cosas siempre tiene que haber en tu escritorio?
0: Uf, eh, mmm, yo diría que mi mi Kindle, yo uso un Kindle para leer libros digitales entonces todo el tiempo lo tengo ahí conmigo siempre está conmigo eh, un libro o un, el Kindle para poder leer
1: Eh, ¿Alguna app que hayas eh, probado
0: últimamente? Sí, 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 sí eh, es una historia bonita porque es una aplicación que hice cuando estuve en mi tiempo de emprendimiento como consultor y es una aplicación que facilita la inclusión financiera entonces eh, te permite hacer pagos, te permite hacer eh, recargas a celulares te permite hacer pagos, eh, si tienes un negocio pequeño te permite hacer pagos a proveedores te permite hacer esto, bastantes cosas a través de la aplicación, y me la descargué porque me pasé hace poco a Android, estoy usando Android ahora, y me ha gustado mucho la experiencia de Android, la verdad nunca había, había probado Android, siempre de iOS 100%, pero tuve la oportunidad de pasarme a Android, y, y esa aplicación, pues más allá de que haya display, la haya diseñado yo, y de que, y que tenga pues partes de lo que yo le hice, me gusta eh, el sentido de la inclusión social, eh, entonces se llama punto .pay, funciona para Colombia y, y está muy bien como para poder hacerlo el onboarding a, a, a la familia para que entre en el mundo financiero, te permite hacer ahorros y también tiene una parte muy chévere y es que te permite ganar dinero con la aplicación también si la usas bastante.
1: ¿Cuál fue el último libro que leíste o que quieras
0: recomendar? Eh, sí, me gusta mucho uno que se llama Cambie su mundo, que es de John Maxwell y habla acerca de cómo las pequeñas acciones o acciones que estén desinteresadas pueden cambiar el mundo de alguien, ya sea tu mundo u otro mundo, o la vida de otra persona entonces ese efecto multiplicador de hacer el bien y de, y de buscar que otros también puedan tener otras oportunidades, me encanta porque eso es de verdad muy, muy del propósito. No tiene que ver nada con diseño, pero creo que también hay que... Eh, eh, me gusta mucho eh, tener eso muy claro en mi vida, y ese es el libro que podría recomendar. Se llama Cambie su mundo de John Maxwell.
1: ¿Qué consejo le darías a, a nuevas generaciones de diseñadores? Ahorita
0: mismo les diría que aprendan y que, no, y que busquen todas las herramientas de aprendizaje. Eh, personalmente yo no tuve el acceso a la educación formal eh, a ningún tipo de universidad. Yo hice un, un curso muy básico acá en Colombia eh, de, de, de un año y medio prácticamente, pero todo lo que aprendí lo aprendí de manera empírica y de autodidacta. Entonces, yo le diría a esos diseñadores, si quieren entrar en el mundo digital, sean autodidactas 100%. Creo que para otras disciplinas sí es necesario estar en la academia, estar en la universidad, recibir una, una, una educación mucho más formal. Pero yo le diría a aquellos que quieren entrar a este mundo que no se limiten tampoco, ni por la edad, ni por el acceso a, a ciertos eh, cursos. Hay mucha gente que me dice, Johan, recomiéndame una envía y recomiéndame un curso recomienda la mejor herramienta que tienes es tu curiosidad o sea sé curioso a las preguntas que tengas y busquen mentores también creo que eh, tener mentores es súper importante gente que ya tenga unos años trabajando en esto y ahí también es un llamado pues a los que ya tenemos tiempo porque eh, personalmente veo que mucha gente cree que compartir conocimiento eh, les va a quitar posibilidades, yo lo veo de otra manera, yo veo que cuando tú compartes conocimiento eso siempre se te devuelve de otra manera y cuando yo comencé en el mundo de, de UX, yo encontré un mentor en LinkedIn y fue muy chistoso porque en esa época muy poca gente usaba el título de UX y yo busqué todos los, todos los que tuvieran UX en su perfil y me los agregué y les hacía preguntas y en esas encontré una persona en México que se llama Mauricio Angulo, que es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en UX y él le encantan en las comunidades. Entonces, él todo el tiempo me daba sus, sus, sus respuestas y su feedback y para mí es un mentor eh, de UX y ahí he podido también, ah, eh, con ese agradecimiento de, de que él me compartió su conocimiento, también compartirlo con otros. Entonces, le diría a los nuevos diseñadores, sigan aprendiendo, sigan investigando, sean curiosos y pues lancense a, a esos retos que lo más importante pues, es siempre
1: aprender. Eh, en esto de, de, de que, bueno, seguir creciendo y que hayan más voces del diseño, eh, me gustaría que nomines a otro diseñador eh, para que esté del otro lado respondiendo las preguntas. ¿A quién nominarías?
0: Eh, mira que hay, hay hay muchas voces que me gustaría que, que estuvieran acá, pero personalmente me, me gusta algo mucho eh, de lo que está haciendo un compañero que se llama Benjamín García, que es mexicano, y él también eh, con otro compañero tiene un podcast. Eh, pero, ¿por qué lo invitaría a él? Porque creo que poco a poco él ha ido ha ido tomando también, escuchando otro, otras historias al mismo tiempo y formando una idea muy clara de lo que se dice en Latinoamérica. Y, y, y el demás es súper super, alegre entonces también creo que es, es muy chévere tener esa energía siempre como invitados y, y nada, pues lo nominaría a él a Benjamín García Benjamín Betts que, que es súper colega y, y lo sirve en todo
1: Johan, ¿cómo te podemos encontrar en las redes?
0: bueno, sí en eh, la, la red que más me ha es en LinkedIn me encuentran como Johan Villalba ahí va a estar, ahí va a Johan Villalba pero pues ahí ya saben que yo estoy en Mercado Libre, ahí está como en mi título, en Instagram me encuentran como ibex.johanb con b j-o-h-a-n y ahí comparto también todo el contenido pues de lo que es eh, eh, diseño y otras experiencias y también ahorita estoy iniciando un canal de YouTube donde también pueden encontrar como Johan Villalba estoy subiendo charlas va a estar subiendo contenido muy relevante de diseño y también se pueden suscribir al canal ya me faltan muy pocos para los 200 suscriptores así que yo sé que cuando la gente escuche este podcast se va a ir a 300 <risa> <risa> Johan,
1: agradecerte por, por tu tiempo, por estar acá eh, realmente estuvo, estuvo buenísima la charla y bueno, eh, tu experiencia y, y lo que nos has contado eh, así que desde, desde Voces eh, agradecerte y bueno, poder, poder tenerte en alguna otra edición también nuevamente.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación, creo que esta es una iniciativa que necesitamos que muchísima más gente pueda escuchar también, que también continúes, o sea, también tenemos que lo continúes haciendo porque creo que esto es muy relevante, ¿sí? Eh, si bien ya hay mucha gente que tiene sus propios canales y que tiene sus propias eh, medios de llegarle a otros también hay otras voces y también hay otras personas que están de pronto desde lo más eh, oculto por decirlo así o que no están delante del reflector todo el tiempo y que también son muy interesantes de escuchar esas historias yo personalmente escucho tu podcast y, y, y de verdad que a veces uno ve historias y uno dice wow, esta persona de dónde salió o, o, o por qué nunca la había conocido y eso es lo bonito de este tipo de contenidos. Así que gracias a ti por invitarme y espero que eso siga creciendo.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si das un like y compartís, no vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue... Voces del Diseño Hasta pronto